0: Boa noite. O goleiro Jean, do São Paulo, foi demitido pelo clube após agredir a mulher nos Estados Unidos.
1: Ele foi preso na madrugada de hoje após a esposa denunciar a violência que sofreu nas redes
2: sociais. Gente, socorro! Minha Acuada no banheiro de um hotel em Orlando, nos Estados Unidos, a esposa do goleiro se desespera. Alguém me ajude. Já acabou de me bater. Ai, meu Deus! Milena Benfica isso, está com o rosto ver. machucado. Isso, é possível ouvir preciso. Jean gritando. Eu quero justiça. Você, Você vai fazer é isso sua filha? Agora... Quero justiça. Olha o que ele está fazendo comigo, ele está falando aqui na porta, eu estou trancada no banheiro. A polícia americana atendeu ao chamado. Jean resistiu à prisão, foi algemado e detido. O Departamento de Correções do Condado de Orange, da Flórida, esclarece que o jogador é acusado de violência doméstica. Jean, a esposa e as duas filhas estavam em férias. Depois, Milena publicou mais um vídeo.
3: Eu estou com as meninas e tá tudo bem, tá bom? Então depois eu vou me pronunciar.
2: Aqui no Brasil, o São Paulo demitiu o jogador. O goleiro ainda tinha mais dois anos de contrato com o São Paulo. Em nota, o clube disse que agora vai tomar as medidas jurídicas para encerrar o vínculo com o jogador. Enquanto isso, Jean vai ter que responder à justiça dos Estados Unidos. Se for condenado por violência doméstica, ele pode ficar até um ano preso em uma penitenciária norte-americana.
0: Em alguns casos, inclusive, o juiz determina a detenção do passaporte, justamente para a pessoa não sair do país. Independente disso, ele tem direito à liberdade condicional, logo de início.
2: Jean tem 24 anos e se destacou no Bahia. O São Paulo pagou 6 milhões de reais para contratar o jogador. Apesar das grandes defesas, ele nunca se firmou na equipe e sempre teve comportamento agressivo. Assim que chegou ao clube, se desentendeu com o goleiro Sidão. Em 2018, foi expulso ao provocar torcedores do Vitória. No início do ano, o clube o afastou depois que ele discutiu com o técnico Wagner Mancini. Depois, foi reintegrado ao elenco, mas não como titular.
0: Se Milena Benfica denunciar Jean no Brasil, o crime pode se encaixar na lei Maria da Penha. Nós tentamos contato com a defesa do jogador, mas não tivemos resposta.
1: Presas quadrilhas de tráfico de drogas e receptação de celular que agiam juntas.
0: Crescem os roubos de motocicleta em São Paulo.
1: Exclusivo. Polícia Federal investiga se mansão em Angra dos Reis é do filho do ex-presidente Lula.
0: Governo e Congresso tentam unificar proposta de reforma tributária.
1: Na série especial, os passageiros que levam droga para o exterior e voltam ao Brasil com dinheiro.
0: Oferecimento, Bradesco em 2020. Brilhe do seu jeito.
1: Quase 32 mil motos foram roubadas no estado de São Paulo em um período de 12 meses. E a temporada de férias, a atenção, é a mais perigosa.
0: É, segundo um estudo, os criminosos agem principalmente nessa época do ano. Os dois flagrantes dessa reportagem aconteceram nos últimos dias.
4: Neste vídeo,
0: um dos assaltantes tira o capacete da vítima
4: Enquanto um dos criminosos, que está em um carro, grava tudo e dá as ordens Seu Neno conta que era constantemente ameaçado Fazendo terror, terrorizando, falando que vamos atirar, vão matar, joelha. No outro assalto, na manhã de ontem, a vítima já aparece fora da moto Enquanto o garupa aponta a arma um motorista que estava por perto filmou tudo. Ainda abalado e com medo, o motociclista teme
0: mostrar o rosto. Eu nunca tinha sido assaltado dessa maneira antes. Né? O rapaz apareceu no meio da avenida portando uma arma eu não tinha entendido exatamente o que tinha acontecido. É horrível né? aquela sensação de impotência. né?
4: Com base em dados oficiais, um estudo mapeou os crimes de furto e roubo a motocicletas no estado de São Paulo. 76% dos casos são registrados na capital. O levantamento revela que os três meses finais do ano são os piores, tanto para furto quanto para roubo de motos. Um dos motivos para isso é o clima. Com o calor, mais motociclistas vêm para as ruas em um ano. Foram quase 32 mil ocorrências no estado de São Paulo.
5: Nesse período de férias, as pessoas primeiro gostam de passear um pouco mais, pegar sua moto, sair para a rua. Né? E o problema é que o
0: criminoso sabe disso.
4: A moto do seu Neno foi encontrada, apesar do susto. Ele não pretende mudar a rotina.
0: Não, isso aí não. Isso aí é minha vida. Dez pessoas foram presas durante uma operação contra duas quadrilhas que atuavam lado a lado no centro de São Paulo.
1: Uma comprava celulares roubados e a
3: outra vendia drogas aos ladrões dos aparelhos. Os policiais fecharam uma das principais ruas de receptação de celulares roubados da capital paulista. As buscas se concentraram nestes dois prédios residenciais. Segundo a investigação, criminosos que são imigrantes do Senegal, na África, operam o esquema. Eles armazenam os aparelhos roubados em sete apartamentos que hoje foram alvo de buscas. A quadrilha compra celulares que geralmente são roubados em bairros nobres de São Paulo. Os mais modernos são enviados para países africanos, que não têm legislação para bloquear aparelhos ilegais, como aqui no Brasil. Durante a investigação, a polícia descobriu que dois grupos criminosos trabalham aqui interligados. O ladrão de celular entrega o aparelho para a quadrilha senegalesa, que paga pelo serviço. E esse dinheiro já é usado aqui mesmo, para a compra de drogas de uma outra quadrilha, esta brasileira. Durante dois meses, a polícia monitorou o grupo. Os agentes gravaram flagrantes do tráfico durante o dia numa região movimentada. Neste vídeo, dois suspeitos vendem a droga para uma mulher. Na sequência, chega outro cliente. Ele segue e busca o um entorpecente escondido num veículo estacionado. Além deles, oito senegaleses foram detidos com vários telefones celulares e dinheiro vivo. Exclusivo, a Polícia Federal investiga se
1: Fábio Luiz, filho mais velho do ex-presidente Lula, é dono de uma mansão numa ilha de Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. A casa teria sido comprada com propina da operadora Oi.
0: A equipe do Jornal da Record conversou com ex-funcionários do imóvel que confirmam que Lula e a família eram vistos com frequência no local. Um paraíso particular restrito
6: a milionários.
7: deve ser uma casa
8: dessa? de
6: 10, A paisagem calma e paradisíaca é de Angra dos Reis, no litoral do Rio de Janeiro. Mas a tranquilidade na Ilha dos Macacos foi interrompida na semana passada, durante a última fase da Operação Lava Jato. A Polícia Federal fez buscas nesta mansão.
9: Aqui teve
4: operação da polícia aqui nessa casa.
6: A mansão, imponente e muito bem vigiada, pertence a Jonas Suassuna. Ele é sócio de Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha, filho mais velho do ex-presidente Lula. Os dois são investigados por receberem 132 milhões de reais em propina do grupo Oi Telemar em troca de benefícios com o governo federal durante os governos de Lula e Dilma Rousseff. No papel, a casa era de Jonas Suassuna até 2010 quando foi repassada para a imobiliária dele, a Gol, por R$ 1 milhão e 700 mil. Reais. Chamou a atenção da polícia a coincidência da compra do imóvel ter ocorrido logo após as empresas de Suassuna assinarem contratos com a operadora de telefonia. Esse e-mail mostra que ele mandou transferir um milhão e meio de reais de três empresas dele. Todas tinham recebido dinheiro do grupo Oi Telemar. Os valores foram para a conta pessoal do empresário e, em seguida, foi feita outra transferência para a conta da imobiliária, que também era dele. Só então o cheque para a compra do imóvel foi emitido. A suspeita é que todas essas movimentações foram feitas para tentar enganar a fiscalização e esconder a verdadeira origem do dinheiro. Mas, para os investigadores, o e-mail pode ser uma prova que os recursos para a aquisição da ilha seriam da Oi. Outras coincidências chamam a atenção da força-tarefa da Lava Jato. A mansão em Angra foi comprada na mesma época que o sítio de Atibaia. Além disso, a família Lula também frequentava a casa na Ilha dos Macacos. E assim como em Atibaia, o imóvel teria um quarto exclusivo para o ex-presidente. A equipe do Jornal da Record conversou com uma ex-funcionária da mansão, que confirmou que Lula era visto com frequência no local.
2: Eu trabalhei lá quase 10 anos. Até e o Lula do... frequentava lá, né gente? Frequentava ficava direto,
1: né? ficava lá com a gente direto. Então assim, era tudo muito, né? Eram amigos, né? Tinha um negócio juntos, agora eu acho que não tem mais não. não Só conheci o Lula e a dona Marisa. E ele ia bastante, é. o Lula? Hã? O Lula ia bastante? Ia, né? Tinha até lá o quarto é, presidencial
2: dele, né? Lá okay. ah, é lindo. Fala aí do quarto dele, agora fiquei curioso Ah, é novo que a é, senhora fazia lá na casa do Juna? Eu lá era só arrumadeira,
1: que nesse patrão eu faço tudo.
6: Sua Suna também aparece como um dos donos do sítio de Atibaia. Em um depoimento aos procuradores da Lava Jato, ele contou que comprou o sítio sem nunca ter ido lá e que tinha dificuldades para ir até Atibaia justamente porque estava construindo a casa de Angra dos Reis. A força-tarefa investiga também o apartamento onde Lulinha mora na zona sul de São Paulo. No papel, o imóvel pertence a Jonas Suassuna e parte do dinheiro usado para comprá-lo teria vindo de uma das empresas de fachada que receberam propina da Oi. A polícia encontrou esse meio de lulinha para Jonas anterior ao negócio. Eles falam sobre ocultar o nome dele na documentação de um apartamento que estava comprando. Para a Polícia Federal, essa seria uma possível tática de lulinha para não deixar bens registrados em nome dele. O dinheiro de propina da OI também pode ter sido usado para bancar as despesas com o barco de Suassona. Nossa equipe o encontrou em uma das marinas de Angra. Deve ter uns 45,
4: 10, 50 pés. 50, 50.
6: Um aluguel dessa no seco deve ser
10: quanto
2: mensal? Ah, mensal? Uns 4,50 aí. 4,5 mil por mês? Quanto custa uma dessa? Um barco desse daí? Ah, na faz de
10: um, um barão e meio, assim, dois barões, dependendo, dois dependendo significa... do equipamento, dos
6: equipamentos dela. Significa, significa quanto? Dois milhões. Ah, dois milhões. É. Chamou a atenção dos investigadores que a editora Gol, que recebeu repasses milionários da Oi, pagava os custos com a embarcação. A polícia quer agora saber o porquê uma editora bancava o barco de luxo do sócio de Lulinha. E quem realmente era o dono da mansão cinematográfica.
1: A defesa de Fábio Luiz Lula da Silva disse que ele não teria por que ocultar recebimentos de valores da Oi, já que nunca escondeu a relação comercial e até societária com a empresa.
0: A Oi afirmou que em 2017 estabeleceu novos padrões de governança e é a principal interessada no esclarecimento de eventuais atos que possam lhe ter gerado prejuízo. A produção do Jornal da Record tentou entrar em contato com Jonas Suassuna, mas não conseguiu.
1: A Câmara dos Deputados dos Estados Unidos vota ainda hoje se aprova ou não o processo de impeachment do presidente Donald Trump. Vamos ao vivo até Nova York conversar com a correspondente Evelyn Bastos. Boa noite para você, Evelyn. Qual a expectativa aí para essa votação dessa noite, né?
9: Isso mesmo, Adriana. Muito boa noite para você, ao Celso e a todos que nos assistem. Olha, neste momento os deputados ainda discutem sobre as acusações de abuso de poder e obstrução de justiça contra Donald Trump e logo em seguida deve acontecer a votação para decidir é se bem. o processo segue é ou não para o Senado. O resultado deve ser conhecido mais para o fim da noite. Vale lembrar, Adriana, que aqui nos Estados Unidos a maior parte da Câmara é da oposição. Já no Senado, a maioria é do mesmo partido de Donald Trump. Assim, a expectativa é de que na Câmara o processo seja aceito, mas lá no Senado Trump seja absolvido. O presidente afirma que não fez nada de errado e que tudo isso não passa de uma tentativa de golpe. Eu volto com vocês, Adriana, Celso.
0: Obrigado, Evelyn. Veja ainda nesta edição, será que os cães estressados treinados para lutar podem ser recuperados?
1: E ainda hoje, na nossa série especial, como as mulas do tráfico tentam enganar o fisco e voltar para o Brasil com os lucros da droga.
0: O presidente Jair Bolsonaro diz que vai vetar o fundo partidário de 2 bilhões de reais aprovado pelo Congresso.
1: Bolsonaro também participou de um encontro com a Frente Evangélica. E em solenidade, no Palácio do Planalto, anunciou a abertura de 18 mil vagas para a contratação de médicos.
5: A lei que cria o programa Médicos pelo Brasil foi sancionada no gabinete do presidente Jair Bolsonaro, na presença de representantes do Conselho Federal de Medicina. O programa Médicos pelo Brasil vai substituir o Mais Médicos. O governo espera contratar 18 mil profissionais para reforçar as ações de saúde em todo o país. Será realizado um processo seletivo no início do próximo ano. Jair Bolsonaro fez três vetos ao texto. O principal impede as universidades privadas de aplicar o teste de revalidação de diplomas para médicos formados no exterior. Os pouco mais de 2 mil médicos cubanos que ficaram no Brasil terão prazo de dois anos para passar pelo exame revalida. O ministro da Saúde disse que os profissionais que forem para o interior do país vão receber salários maiores. No distante rural, na
7: classificação do município, que é feita pela OCDE, ele começa ganhando mais e ele acelera mais rápido para ele chegar no topo do vencimento. Ah, eu quero ficar em Brasília. Tá? Você vai ganhar quase 50% a menos do que quem vai para a
5: área do distante remoto. O presidente também participou da Conferência Nacional da Frente Parlamentar Evangélica, que reuniu líderes de vários segmentos para debater soluções para o Brasil. Entre os temas discutidos, as missões transculturais e a liberdade de culto. Bolsonaro voltou ao Planalto para o lançamento de uma campanha institucional para informar as ações feitas pelo governo nos estados. Foram feitos vídeos específicos nas áreas social, infraestrutura, segurança e economia. Vão ser investidos 180 milhões de reais na campanha. Fábio Weingarten, secretário de Comunicação da Presidência da República, ressaltou a importância de prestar contas à população e usar os recursos de forma descentralizada.
4: Estamos redistribuindo a verba publicitária para que todos possam participar do esforço de levar a boa informação do governo para todos os brasileiros.
5: Nesta quarta-feira, Bolsonaro comentou ainda com eleitores a possibilidade de vetar o valor de 2 bilhões de reais para o fundo eleitoral.
8: Vamos supor que seja aprovado. O PT vai ganhar 200 milhões para
11: fazer campanha. É? O pessoal daquele
8: PSL também,
3: que mudou de lado. Não é?
1: O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que o salário mínimo deve ser de R$ reais, valor que vale a partir de janeiro do ano que vem. R$ 8,00 acima do previsto no orçamento.
0: É, o novo valor corrige a inflação que sofreu o impacto da recente alta do preço da carne. O ministro também acertou com o Congresso a votação da reforma tributária no primeiro semestre de 2020.
11: O ministro Paulo Guedes recebeu os presidentes da Câmara e do Senado e líderes de partidos para acertar estratégias para acelerar as reformas em 2020. A prioridade é para a que muda o sistema de impostos. Será formada uma comissão de 15 deputados e 15 senadores que prometem trabalhar durante o recesso. A ideia é unificar duas propostas de reforma tributária que já tramitam no Congresso. Elas fundem e simplificam impostos, além de criar um IVA nacional.
4: Um sistema tributário que caminhe para a redução da tributação sobre consumo, que no Brasil é desproporcional e contra ah, os brasileiros mais simples, e que a gente possa reorganizar a tributação da renda e possa tributar mais, aqueles que têm mais recursos para pagar.
11: Governo e aliados já contam com o esvaziamento do Congresso a partir do segundo semestre de 2020 por causa das eleições municipais. Por isso mesmo, apressam se a aprovar tudo o que for possível até junho. O ministro da Economia confirma que as sugestões do governo para a reforma tributária vão ser encaminhadas diretamente à Comissão Especial. E elas vão se referir aos impostos federais sem propor aumento de tributo. No balanço de final do ano, no Ministério da Economia, Paulo Guedes citou a reforma da Previdência e a redução de despesas públicas como principais trunfos da pasta. O ministro quer acelerar privatizações e despedalar os bancos públicos que devolverão recursos à União. Guedes promete melhora expressiva para o crescimento da economia em 2020. O governo prevê a alta de 2,3% do PIB no ano que vem.
10: Vai ser o melhor Natal. Dos últimos... Quantos anos você criou a senha? Dos últimos cinco anos, o menor déficit dos últimos cinco anos, 2% do crescimento do ano que vem, no mínimo, a gente acha que é no mínimo. Eu digo sempre assim, o dobro desse ano.
1: Vamos agora aos números da Bolsa de Valores de São Paulo, que bateu novo recorde nesta quarta-feira. Olha só, o Ibovespa teve alta de 1,5%, superando os 114 mil pontos. O dólar caiu para R$ 4,05. O movimento foi atribuído à tranquilidade nos mercados internos e também ao otimismo do ministro da Economia, Paulo Guedes, no balanço do primeiro ano de governo. E você vai ver a seguir como foi o reencontro de uma família com um homem que estava preso injustamente.
0: E na série especial, as mulas do tráfico, pessoas que escaparam das autoridades no Brasil e na Europa. Será que elas conseguem voltar para casa com lucro?
1: No início da semana, nós temos mostrado a situação de animais colocados para brigar em rinhas. É,
0: os cães resgatados trazem as marcas de treinamentos extremos para se tornarem ainda mais agressivos.
11: Agressividade e irritação estão presentes nesses animais. Este instituto em Ribeirão Pires, região metropolitana de São Paulo, recebeu oito pitbulls resgatados domingo de um torneio internacional clandestino. Dois morreram. Eram os que brigavam na arena quando a polícia chegou. Para se tornarem fortes e agressivos, os cães passam sede e fome. Ainda sofrem com treinamentos estressantes. Anabolizantes e outros tipos de drogas também são usados. Eles criam... O um, um cão
3: para ele ser uma máquina que só sabe brigar. O animal ele fica preso em lugares fechados e aí ele sofre alguns tipos de violência e quando ou acende a luz ou tiram ele de
11: dentro de uma caixa, ele se depara com outro cachorro. Quando os cães são treinados para a rinha, eles veem o cão e não o homem, o treinador, como uma ameaça. Toda a agressividade é focada no animal. Por isso, o processo de ressocialização é muito longo e delicado. Mesmo depois de resgatados, eles precisam ficar separados até que não representem risco um para o outro confiam na gente e a gente vai fazendo esse trabalho aí de formiguinha
3: aos pouquinhos e ele vai começando a entender que nem todo animal é uma ameaça para ele, mas isso realmente leva muito tempo.
0: Um homem que lutou por dois meses para provar a sua inocência reencontrou hoje a família.
1: Você viu aqui no Jornal da Record a reportagem com as evidências de que ele não tinha cometido o crime.
8: Bianca passou oito horas na porta da cadeia à espera do marido. Muito ansiosa para ele sair logo. Já era fim da tarde quando Wesley viu a luz do dia outra vez e não conseguiu conter a emoção. Muito emocionado, sair desse lugar. Sou uma pessoa inocente, sempre trabalhei, trabalhei na feira. Wesley estava preso no centro de detenção provisória de Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo, e ganhou hoje o tudo. alvará de soltura. Wesley ficou preso por dois meses e três dias. Foi a pena por um crime que não cometeu. Ele só foi solto pela justiça depois de uma reportagem do Jornal da Record, que revelou a falha da polícia na hora da prisão. Wesley foi acusado de participar de um assalto a um caminhoneiro no Terminal de Cargas de São Paulo. Segundo o boletim de ocorrência, o crime aconteceu no dia 15 de setembro, às duas da madrugada, nove minutos antes do horário em que Wesley saiu do trabalho, nesta lanchonete, a 12 quilômetros de distância do local do assalto. O auxiliar de cozinha estava acompanhado de um amigo. O recibo comprova que os dois voltaram para casa por meio de um aplicativo de viagens pelo celular. Eu descendo para casa, os policiais me abordaram. Pensei que da delegacia eu ia vir embora, porém, eu não vim embora, vim parar nesse lugar. Depois de ser recebido pela esposa, Wesley pôde rever a família. Um momento que não vai esquecer.
11: Muita felicidade no
8: momento. Curte minha família. Cuidar
1: bastante da minha filha, do meu filho. Contagem regressiva, faltam quatro dias para o início do verão. Então vamos ver com a Mariana Bispo como é que vai ficar o tempo aí nos próximos dias. Boa noite para você.
9: Oi, Adriana, boa noite, boa noite a todos. O friozinho em alguns estados do Sudeste, como aqui em São Paulo, por exemplo, é passageiro. Amanhã as temperaturas já começam a subir, a frente fria se afasta, o sol aparece um pouco mais. Mesmo assim, tem previsão de chuva para a região. Chove também no Paraná e no interior de Santa Catarina. Já no Rio Grande do Sul e no leste catarinense, faz sol e calor, tempo firme. No norte e no centro-oeste, pancadas contra voadas. Nada de chuva da Bahia até o Ceará. Agora para as máximas. Em Fortaleza, Boa Vista. E em Porto Alegre, máxima de 32 graus. Em Brasília... 30 graus, Adriana. Chegando o calor. Tempo
1: delivery com fotos hoje, viu, pessoal? Olha só, vamos começar. Luciano Borba, lá do Recife,
9: mandou essa foto aí do Rio Capibaribe. Como é que vai ficar por lá? Pois é, céu azulzinho, né? Tempo firme com máxima de 31 graus aí, Luciano. Mas pode chover na sexta-feira, por enquanto. Amanhã vai dar para aproveitar esse tempo firme, e esse sol azulzinho.
1: E agora já vamos para o Rio de Janeiro vamos. também com foto. Renato. Fez esse registro lindo aí do pôr do sol lá
9: no Museu do Amanhã. Como é que vai ficar lá para os cariocas? Pois é, zona portuária, tá linda essa imagem. Vai ser de sol entre nuvens, mas tem chance de chuva. Amanhã faz 27 graus aí no Rio de Janeiro ó, e até sábado a gente vê que tem chance sim de chuva. Em São Paulo, 25 graus e chuva a qualquer momento do dia até domingo, Adriana. Parecido com o que já foi hoje, né? Pois é, tchau, tchau, até, até amanhã. amanhã.
0: A Polícia Federal cumpriu hoje 12 mandados de busca e apreensão em São Paulo, Rio de Janeiro e Niterói, em mais uma fase da Operação Lava Jato. O objetivo foi coletar provas de crimes de corrupção de agentes públicos, organização criminosa e lavagem de dinheiro. Os documentos são relacionados a contratações de navios pela Petrobras e sob responsabilidade da diretoria de abastecimento da empresa. Suspeita é que funcionários da Petrobras forneciam informações privilegiadas em troca de propinas. Os contratos ultrapassam 6 bilhões de reais.
1: O Ministério Público do Rio de Janeiro cumpriu hoje mandados de busca e apreensão em endereços ligados a Fabrício Queiroz, ex-assessor de Flávio Bolsonaro. Familiares de Ana Cristina Vale, ex-mulher do presidente Bolsonaro, também foram alvo da operação. Tá bom? Obrigado, pessoal. A ação apura a suspeita de lavagem de dinheiro e desvio de verba pública no gabinete do hoje senador Flávio Bolsonaro, na época em que ele era deputado estadual do Rio de Janeiro. A defesa de Fabrício Queiroz considerou a operação desnecessária, porque ele colabora com as investigações. O advogado de Flávio Bolsonaro disse que jamais existiu um esquema de rachadinha.
9: As
10: autoridades do Rio de Janeiro já têm, através da quebra de sigilo bancário e fiscal, todos os dados e informações financeiras dos últimos 12 anos do senador e sabem que jamais existiu qualquer repasse de recurso seja de Fabrício
1: Queiroz, seja de qualquer outro assessor, as contas do senador Flávio Bolsonaro. Até o começo desse mês, 100 mil quilos de cocaína foram apreendidos no Brasil, muito mais que em todo o ano passado.
0: O dinheiro da cocaína também movimenta as mulas do tráfico. Muitas escapam das autoridades, mas na hora de voltar ao Brasil, não enganam os fiscais.
10: da manhã. Aeroporto Internacional de Guarulhos, o maior centro de conexão de voos da América Latina. As aeronaves das principais rotas de todo o mundo começam a pousar. Na multidão de passageiros apressados, criminosos tentam passar sem levantar suspeita. Depois de conseguir levar cocaína para a Europa, eles voltam para casa. Mas os agentes da Receita Federal estão atentos a todos os movimentos. Nós temos
7: mais de 20 critérios né, de análise de risco que vão indicar, dentre os milhares de passageiros que estão chegando na mesma hora, aqueles que apresentam algum tipo de risco, tanto para a droga quanto para a mercadoria.
10: Oito suspeitos já foram identificados. Câmeras nos corredores de desembarque estão conectadas a um sistema de reconhecimento facial.
4: E ele ajuda a gente ali na hora de identificar quem são esses passageiros, pelas imagens, né? Pelas imagens da foto do passaporte do passageiro, para fazer esse reconhecimento. Então agora está tranquilo
10: aqui, a gente vê um pouco movimento, mas daqui a pouco vai começar toda a chegada dos passageiros. E aí sim, eles vão checar os alvos. Anderson e Renato, homens da Receita, fazem perguntas aos passageiros. Você conhece alguém lá? Família, amigo, parente? Até que os alvos já selecionados começam a aparecer. É lua de mel, alguma coisa? Mais ou mais menos. Mais ou menos? É,
7: tá bom. Semi, quase é, lua de mel. É, é mais <risos>
10: mais o casal ali atrás representa uma cena comum de possíveis mulas do tráfico de drogas no desembarque aqui no aeroporto de Guarulhos. A história deles é bem confusa. Em 10 dias, em Paris, eles dizem só ter visitado a Torre Eiffel. Mas o que mais chama a atenção dos agentes da Receita Federal é uma transferência de dinheiro feita da França para o Brasil, possivelmente depois eles terem entregado a droga lá no exterior. Veja que Anderson encontra na bagagem um papel que indica o recebimento em euros de aproximadamente 6 mil reais.
7: Quem que é a Laís Não
10: sei quem é a Laís Você
7: enviou dinheiro para a Laís Ah,
10: foi depósito de lá para cá. Ah, e aí? O depósito que veio para cá, para o Brasil.
7: Não, eu sei que é um depósito, mas quem que é a Laís
10: é uma pessoa aqui do Brasil pediu não, que pediu é para
7: mim... Olha só, que é uma pessoa do Brasil, eu sei, que é, eu só tô te perguntando quem que é a pessoa. Eu seu... enviei,
10: na verdade, pra ah. Fernanda. Ela falou, coloca no nome da Laís Lânia.
7: Quem é a Fernanda?
10: Uma amiga. Depois de muita conversa, o rapaz alega que enviou dinheiro para pagar uma dívida.
7: E aí esse dinheiro seu você se enviou de lá para o Brasil por quê? Se a pessoa tá aqui no Brasil e você é brasileiro, por que, que você não deu dinheiro para ela aqui?
10: Então, porque eu a trazer dinheiro, só que tem essa aqui... Pode ser preso, pode não ser preso. O casal fica tenso. A namorada envia mensagens no celular. Os agentes fazem uma revista minuciosa. Não encontram droga, mas decidem colocar o nome dos dois como suspeitos no sistema da receita. No nosso sistema eles são monitorados.
7: Então, a qualquer momento que o nome ou o passaporte deles aparecer em uma lista de qualquer voo saindo ou chegando do Brasil, a gente recebe um alerta, até mesmo no nosso
10: celular. Este homem também é um alvo. Ele carrega uma grande quantidade de euros e mentiu para o agente da receita.
4: Tem bastante dinheiro ali que você não sabe explicar de onde vem, você não sabe quanto você gastou para comprar ele. Sua passagem, você não sabe quando você comprou, como você pagou, você não sabe nada. Né? E perguntei para você. Foi sua primeira viagem pra fora, você falou que foi, eu o sistema lá, tem quatro, cinco viagens. Então assim, você tá, tá estranho. Então qualquer coisa que você esteja fazendo, eu vou te dar um toque. Abre o olho, porque às vezes dá certo, às vezes não dá, entendeu? Então não, tá só errado. abre o olho, então fica só o um recado, entendeu? Tudo leva a crer que levou alguma coisa, agora tá voltando com, com o dinheiro, né? Hoje, aqui no
10: aeroporto Guarulhos, são 20 mil passageiros que chegam de viagens internacionais e outros 20 mil passageiros que estão embarcando em viagens internacionais a cada 24 horas. O grande desafio é você, dentro dessa massa de viajantes, identificar
0: passageiros viajantes que estejam cometendo algum tipo de crime e interceptar. O Jornal da Record termina aqui.
1: À meia-noite e meia, tem mais Jornal da Record com o Sérgio Aguiar. Fique agora com a novela Amor Sem Igual. A gente volta a se encontrar amanhã. Até lá.
0: Boa noite, até amanhã.